0: Chers frères et sœurs, ce premier dimanche de carême, c'est un moment important pour l'Église. La plupart d'entre nous, nous avons reçu les cendres ce mercredi et nous avons rappelé que notre conversion est la chose qui doit être la préoccupation principale de nos vies. Par notre conversion, nous entrons dans la vraie vie, dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Nous le faisons pour nous-mêmes, bien sûr, mais une âme qui s'élève, élève le monde. Le monde a besoin de notre sainteté, de notre conversion. Nous ne faisons pas seulement pour nous-mêmes. Nous le faisons aussi pour tous ceux qui vivent autour de nous, pour le monde qui nous entoure. Et la bonne nouvelle, c'est que le Christ nous précède. L'évangile d'aujourd'hui, c'est cet épisode par lequel nous est raconté ces 40 jours que Jésus a passé au désert dans la tentation par le diable juste avant il vient d'être baptisé dans le Jourdain Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé il a été baptisé pour nous Jésus n'avait pas besoin d'être tenté il a été tenté pour nous Jésus est mort et ressuscité pour nous donc ce carême, nous devons le vivre en nous inscrivant dans les pas du Christ. Je voudrais avec vous regarder un aspect de ces tentations, de la manière dont le Christ a su y répondre. Nous pourrions y voir, à travers ces trois tentations, la restauration de la création qui a été abîmée par le péché. Déjà, c'est vrai de la Vierge Marie et c'est vrai du Christ. Nous pourrions dire que Marie est la nouvelle Ève et que le Christ est le nouvel Adam. Nous savons que Dieu nous a créés hommes et femmes libres. Et cet apprentissage de la liberté, nous savons bien que c'est un chemin durant notre vie qui est difficile et nous sommes chacun, les uns et les autres, soumis à l'épreuve de la tentation. Ça a été le cas de nos premiers parents, et le discours du diable a réussi à les faire chuter dans le péché et nous pouvons voir que dans le dialogue que Marie a eu avec l'ange Gabriel elle permet une nouvelle création de débuter puisque là où Ève avait été séduite par le serpent eh bien Marie va répondre qu'il me soit fait selon ta parole elle va choisir de restaurer un lien de confiance et d'obéissance à Dieu, là où Ève s'était laissée séduire. Et nous pouvons voir comment le Christ, lui aussi, va venir restaurer ces liens qui ont été brisés par le péché. On pourrait dire que, dans le projet de Dieu, au départ, nous sommes créés pour vivre en harmonie. En harmonie les uns avec les autres, hommes et femmes. En harmonie avec ce monde, cet univers, ce cosmos qui nous entoure, la nature, la création, et en harmonie avec Dieu. On pourrait dire que ce sont les trois liens qui nous définissent, le lien avec le monde, le lien avec les autres et le lien avec Dieu. Ces liens, ils ont été brisés, blessés par le péché. Nous sommes tous impactés par ce péché originel. Nous avons tous désormais du mal à vivre en harmonie avec la nature avec les autres et avec Dieu. Eh bien, le Christ et la Vierge Marie sont le début de cette nouvelle création pour nous apprendre à revivre en harmonie. Les trois tentations du diable dans le désert, c'est celle de transformer ses pierres en pain. La deuxième, dans l'Évangile de Luc, c'est d'exercer de, une puissance de domination sur les autres. Le diable offre au Christ de régner sur tous les royaumes de la terre. Et la troisième tentation, c'est de, de se jeter du haut du pinacle du temple et d'obliger Dieu à venir à son secours. On pourrait dire que, d'une certaine manière, ces trois tentations résument les trois blessures du péché. Parce qu'il y a la tentation d'user et d'abuser du monde corporel, matériel, autour de nous, la nourriture en est un exemple, mais nous pouvons bien voir que notre monde est complètement sous euh, l'emprise de cette tentation d'abuser des biens du cosmos qui nous entoure. Nous pourrions voir dans la manière dont les ressources naturelles sont surexploitées aujourd'hui un exemple flagrant des conséquences de cette manière dont désormais nous, nous exerçons une domination euh, de toute puissance sur le monde. Eh bien, ce carême, nous apprenons par le jeûne à réfréner, à réfréner cet usage immodéré de la nourriture, mais de toutes les ressources naturelles, de toute cette énergie dont nous abusons. Nous pourrions voir ensuite que le carême nous propose une deuxième manière de guérir, c'est l'aumône, c'est-à-dire de rétablir de justes relations avec les autres. Le Christ est tenté par le diable d'exercer une puissance de domination, il lui propose d'avoir le pouvoir et la gloire. La gloire, la, la reconnaissance, la notoriété, que les autres nous regardent. Nous sommes là aussi immergés dans ce monde où il faut paraître, où il faut être reconnu, où il faut avoir de nombreux followers sur les réseaux sociaux, où il faut paraître sur les écrans, et nous voyons encore de quelle manière cette toute-puissance s'exerce aussi dans cette manière dont les conflits dans le monde sont eux aussi le reflet, les conséquences de, de toutes ces tentations. La troisième manière que l'Église nous propose de vivre pendant ce carême, c'est la prière. Une troisième manière de guérir nos relations, cette fois-ci avec Dieu. Parce que Là aussi, nous sommes tentés de prendre une multitude de décisions dans nos vies que nous ne prenons pas en ayant consulté l'Esprit Saint, en nous demandant si c'est vraiment ce que Dieu veut. Un chrétien, c'est quelqu'un qui devrait agir en se demandant s'il fait la volonté de Dieu. Nous voyons bien que nous sommes là aussi immergés dans un monde qui se croit tout puissant et qui a... Éloigner Dieu de, de toutes ses préoccupations et qui invoque souvent Dieu pour justifier ses décisions. En ce moment, ce conflit en Ukraine est un exemple flagrant et terrible et dramatique des conséquences du péché. Parce que nous voyons bien que par exemple cette, cette manière de, de rechercher dans le monde à à pouvoir exploiter les ressources naturelles est une des principales sources de conflits et de guerres dans le monde. Et certainement, le conflit actuel en Ukraine, lui aussi, est lié à ces, à ces conflits autour des ressources naturelles. Ensuite, il y a cette tentation du pouvoir. Au lieu de, de chercher à dialoguer, à avoir des relations diplomatiques, à se comprendre, à se parler, eh bien, la tentation d'exercer le pouvoir des armes. Et il y a aussi cette tentation de, de se prendre pour Dieu, de, de justifier ses décisions par euh, toutes sortes de justifications en nous prenant nous-mêmes pour la propre règle, la propre norme. Alors, le Christ, bien qu'il soit le Fils de Dieu, nous propose, pendant cet exemple de, des 40 jours au désert, pendant ce carême, de venir guérir nous-mêmes, ces propres complicités que nous avons acceptées dans toutes nos vies, nous avons accepté d'être sous cette emprise du diable. Eh bien, regardons de quelle manière nous pouvons, par le jeûne, par l'aumône, par la prière, guérir de ces blessures. Et ces guérisons, ce soin, cette conversion, elle est elle-même porteuse de fruits pour le monde. Une des meilleures manières que nous pouvons exercer de, pendant ce carême pour essayer d'instaurer dans ce monde plus de respect pour la nature, pour les autres et pour Dieu, c'est notre conversion, ces moyens du carême. Le Christ a utilisé des moyens qui sont à notre portée. Il répond au diable dans ses trois tentations par la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, Saint Paul nous dit que nous devons vraiment la laisser être l'inspiration de nos cœurs, dans ton cœur, sur ta bouche. Si tu crois que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. Nous pourrions vraiment, pendant ce carême, nous rendre compte que Jésus nous propose, à travers ces paroles de Dieu, que nous pourrions essayer d'apprendre par cœur, de trouver les armes, les armes suffisantes pour renverser cette logique de toute puissance dans le monde nous pouvons aussi nous inspirer de la prière du Notre Père. Elle reprend, en fin de compte, cette prière du Notre Père, dans laquelle nous disons « Donne-nous notre pain de ce jour. Je reçois le pain de Dieu. Je ne transforme pas ces pierres en pain. Je reçois ce pain de Dieu. Donne-nous ce pain quotidien. » Ensuite, nous disons « Remets-nous nos offenses, comme nous remettons à nos débiteurs, à ceux qui nous ont offensés. » Là aussi, dans Notre Père, nous avons là aussi cette prière pour restaurer ces liens. Nous-mêmes nous reconnaître pécheurs et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et nous nous remettons sous le regard de Dieu, que nous appelons notre Père, Papa, mon Père, qui est aux cieux. Et nous nous, nous, nous rétablissons dans un lien de filiation et d'obéissance. Alors voyez, nous avons certainement pendant ce carême, dans ce contexte aussi qui est dramatique, nous avons des raisons encore plus nécessaires de nous convertir, de nous rapprocher du cosmos, de la nature, de nous rapprocher des autres, de nos frères, et de nous rapprocher de Dieu. En fait, de nous décentrer de nous-mêmes, sans nous en rendre compte, nous sommes compromis dans ce processus par lequel nous nous sommes fait le centre du monde. Eh bien nous devons nous décentrer de nous-mêmes dans le quotidien, dans nos journées. Regardons de quelle manière nous avons pris l'habitude d'utiliser les ressources naturelles, la nourriture, toutes sortes de ressources, l'énergie que nous utilisons dans nos maisons, le carburant que nous utilisons pour nos voitures, tout cela nous en abusons. Eh bien soyons économes, sachons nous priver du superflu et même du nécessaire pour rétablir le lien avec la nature. Sachons nous rapprocher des autres, de nos frères. Dans quelques jours, nous allons pouvoir encore plus peut-être retisser des liens en enlevant ces masques. Eh bien, c'est l'occasion de retisser des liens avec nos voisins, avec nos proches, avec notre famille. Et eh bien, aussi avec Dieu, par la prière, sachons retrouver ce lien de filiation, d'obéissance aimante à la volonté de notre Père, nous voyons comment nous pouvons vraiment, pendant ce carême, nous rapprocher. Nous rapprocher en nous décentrant. C'est un peu un jeu d'équilibriste, peut-être. C'est une ligne de crête. Nous devons aller vers les autres, mais arrêter de les utiliser pour nous-mêmes, de nous croire le centre du monde. Nous pouvons essayer de, de trouver une nouvelle attitude pour nous, pour, pour nous rapporter aux autres, au monde et à Dieu, d'une manière renouvelé d'une manière plus humble, comme le Christ nous a montré ce chemin pendant le Carême. Il s'est privé pendant cette épreuve des 40 jours au désert et il nous montre une attitude. Nous pourrions dire que nous avons juste à nous inscrire dans les pas du Christ pour restaurer tous ces liens brisés par le péché.